0: Salve, salve galera do podcast, sobretudo. Hoje estamos com um convidado muito especial, um cara show de bola, nota 10. E para minha sorte, é um grande amigo meu aí das antigas, que compactou com grandes conhecimentos, assuntos e a gente vai trocar essa ideia aí hoje. O nosso convidado é o Anderson. E aí, Anderson, beleza,
1: mano? Ô oh. Beleza, Matheus. Beleza, é Eker? Uh, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por eu estar agradeço. aqui né, nesse canal, nesse podcast, né? Sobre tudo. Onde a gente vai discutir aí sobre várias ideias, uh, várias trocas de, de informações onde eu possa estar tá podendo agregar um pouquinho de valor aí uh, nesse meio tempo. E. Mais uma vez, muito obrigado aí. A gente já se conhece há um bom tempo, né? E as nossas sim. ideias sempre, uh, sempre se, se uniu, sempre se compactou, né? Então, sim, é isso aí. Sim. Vamos dar início a, a esse podcast incrível. <risos>
0: Show de bola.
1: Uh, que nem a gente falou, né? A gente se conhece das antigas. Uh,
0: você era daqui de carazinho, né? Você foi embora, você vive, você vive em... Em Três Coroas, né? É o nome da cidade. Três
1: Coroas. É, é, Três
0: Coroas é... é um lugar interessante, né, cara? Tem um uhum. templo budista sensacional é. aí, né? Próximo a... Massa. a Gramada e Canela. Isso. E eu queria que você começasse um pouco falando de ti, mano. Tipo, antes da gente chegar no, no, no seu trabalho, nos seus projetos, uhum. mas pudesse falar de ti assim, um, um resumo da, da, da tua vida, da tua história, uh, de da, do teu passado, como, como que você chegou a como você está agora se você se via lá atrás como a pessoa que você se tornou hoje, porque lá, eu, eu hein, acredito cara. que que essa nossa conversa de hoje vai ser muito sobre autoconhecimento, porque foi uma coisa assim que eu aprendi muito contigo e com muito dos nossos amigos assim, sabe? Foi aquela parada do autoconhecimento assim que que ajudou bastante gente, né? Da da, da nossa galera.
1: Com certeza é o início de tudo isso, né? como tu falou ali, o autoconhecimento, é, aconteceu, foi, foi praticamente do, um acaso, né? É, foi um acaso que, que despertou uma curiosidade em mim. Mas antes de eu, de eu começar tudo isso, eu vou, eu vou contar como, como foi minha vida e, e tudo mais. Morei aí em Carazinho, né? Foi até meus 20 anos de idade. Morei em Carazinho e depois de um... uma história trágica que aconteceu com meu pai, né? Eu tive que me mudar de Carazinho. Tive que me mudar de Carazinho e, e foi um. Como se fosse assim, sair da minha zona de conforto, né? Foi muito. Cara, foi muito desconfortável. Por quê? Onde eu tava em Carazinho, eu conhecia muitas pessoas, conheci, tinha muitos amigos. Tinha minha família toda perto, né? E quando eu vim morar para Três Coroas, eu conhecia praticamente ninguém. Tinha, tipo, o meu primo e um outro amigo meu que era, tipo, era meio afastado, né? E hum. vim morar em Três Coroas em 2013, então, quando eu cheguei aqui eu me deparei com uma cidade diferente, uma cidade pequena, Carazinha é grande, né? E Três Coroas é pequeno, tem 25 mil habitantes. Eu pensei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né, velho? Pensei comigo, que porra de cidade é essa, né, velho? Já chegou tomando um susto, né? Ah, tipo, aí em Carazinha é tudo plano, né? Quando eu cheguei aqui, cara, eu olhava pra um lado era morro, olhava pra outro era morro. Eu pensei, meu Deus do céu, cara. <risos> Mas enfim... Como tudo na vida, a gente deve, uh, deve sair das zonas de conforto, deve procurar formas de poder se, se conectar com as pessoas, né? E se adaptar aí, também, né? E se adaptar, isso mesmo, ser um camaleão, digamos assim, né? Uhum. Aí, beleza, eu... esse meu amigo das antigas, ele me apresentou um amigo, né? Me apresentou um amigo e aí ele bem assim, cara, é o seguinte... Eu vou te apresentar um amigo, e foi desse amigo que ele me apresentou, que desbloqueou, tipo, um. cara, muitas pessoas, muitas pessoas. O que, que é o networking, né? O que, que é o networking, saber se conectar com as pessoas. Sim. E foi através desse amigo ele me apresentou um outro amigo, que era dono de uma, de uma pizzaria. E esse dono da, da pizzaria me apresentou para um outro amigo, e esse outro amigo foi me apresentando, cara, e virou uma bola de neve. Hoje eu tenho um, tipo, um network incrível aqui nessa cidade. Vai fazer sete anos que eu tô morando aqui. E a minha trajetória no autoconhecimento foi lá em 2014. 2014 para 2015. O primeiro livro que eu li de, de autoconhecimento e sobre a lei da atração e tudo mais foi O Segredo, né? É, foi esse livro que até tem uma história incrível nesse livro aí, cara. Um amigo meu me disse assim, cara, tu precisa ler esse livro. E eu bem assim, tá, meu, mané ler livro, pensei, falei pra ele, não... Na época, eu... né, 2014 que é, época... você falou? É, 2014, tipo... Cara, pô, só,
0: só um adendo assim, tipo, não... eu sei que não se relaciona, mas é meio que curioso. Mas em 2014 foi o ano que eu também li o Segredo.
1: Caraca, velho.
0: Eu li o Segredo e o Poder, que é, o, que é a continuação, né?
1: Sim, 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 a continuação. Foi em
0: 2014, olha que legal, mas pode, que ir, massa, pode continuar. Véio. Que massa.
1: <risos> olha só como é incrível, né? E aí em 2014, da ah, beleza, ele me falou bem assim, cara, tu precisa conhecer esse, esse livro, que é o Segredo, o Poder da Mente, né? Da atração e tal, que esse cara me chamou a atenção e fiquei curioso. Pensei, tá, beleza, vou ler, né? E, mas eu, com aquele pensamento, ah, vou ler o caramba, né? Pensei comigo. Aí, cara, e, só que ao mesmo tempo me despertou aquela curiosidade de ler mesmo. Eu pensei, cara, eu vou de atrás desse livro. Eu fui comprar o livro na livraria, cara, demorava uhum. uns 20 dias para chegar a esse livro 20 dias. De... Ah, deu, tá, beleza, comprei o livro Só que no momento que eu tava Que eu tava esperando uh, Esse livro chegar em casa Uma outra pessoa Chegou até mim e me emprestou esse livro velho tá acredita ah, uh -huh. <risos> eu atraí Você já teve o esse network
0: aí você já, você já traiu o livro Antes uhum. de chegar a você
1: Antes de chegar em mim, cara Então quando chegou o livro Eu tava com os dois livros Tipo Dois da o dois segredo né? Uhum. E eu pensei, caraca, velho, que foda isso. Aí, antes mesmo de ler o livro, eu comprei um outro livro, que era o A Magia, que dizia que também era sobre a lei da gratidão e tudo mais. Mas eu comecei a ler O Segredo. E quando eu li aquele livro, velho, meu Deus do céu, a minha cabeça explodiu. Eu pensei, meu Deus, cara, o que, que tem nesse livro aí, cara? Aí eu saía na rua... E quando eu saí, eu, eu tipo, eu tentava controlar meu pensamento, né? Tipo, ah, tudo que tu pensa tá atrás. Era assim antes, na época, Sim. né? Pensava assim, pô, quando eu pensava uma coisa, parecia que a pessoa que tava perto de mim falava sobre aquela, aquele assunto que eu tava pensando. Eu, caraca, velho, isso funciona, pensei comigo. Tá, beleza. Aí eu comecei a procurar mais sobre isso. Pensei, cara tem mais coisa ainda, tem mais coisa ainda, não é só... Não, é só, não é só a lei da atração, né? Não, não é, sobre, não é só sobre a lei da atração, pensei comigo, tem mais coisa ainda aí. Aí que começou a ser interessante, eu pensei, cara, vou começar a estudar mais sobre esse assunto, eu me interessei, fiquei curioso, me interessei, queria mesmo, de fato, aprender mais. Uhum. Foi aí que eu comecei a procurar sobre... As leis do universo né? Sobre as leis hermética, Sobre o poder do subconsciente Sobre o poder cósmico da mente Foi aí que eu comecei a estudar De fato, de verdade
0: uhum.
1: eu, eu fiz cursos também Enfim, depois eu vou contar Sobre essa, essa trajetória toda Cara, o mais interessante de tudo isso que o poder da, do, da lei da atração ele é, uma, é, um, é, um poder, é um poder secundário, depois que eu fui aprender isso, porque o primeiro é a lei da vibração. Então, a lei da atração é o segundo. Se o cara Sim. vibra, se o cara sente de verdade, tipo, sentimento, a emoção, né, a gratidão, o amor, enfim, a abundância... O cara tá sentindo isso e é isso que o cara vai atrair. Entendeu? Não é tipo ah, pensar na coisa, mas vibrar em outra. Tu deve estar em coerência, teu pensamento, com teu sentimento. Se tu não tiver em coerência, o que manda mais forte é o sentimento, né? Já Sim, foi comprovado com cientificamente isso. Tu pensar Tô... em algo
0: uh, positivamente, mas na sua vida você agir de forma negativamente. Aí tu nunca vai entender, tipo, porra, mas por que que tá sempre acontecendo as coisas erradas comigo? Se eu tento pensar positivo, se eu tento ser otimista, se eu acredito no meu sonho, mas aí você vai lá e, e faz o contrário do que você pensa, né?
1: As é, ações também,
0: as ações são os que movem a vibração,
1: né? Isso, tipo, é, o, que, é, tipo assim, o que tu falou também é, é mais baseado na, na atitude, o que, que é atitude? A atitude é, é estar alinhado, está alinhado pensamento, sentimento e ação. Se tu tem um pensamento de tipo assim, pô, de boa vontade, de, de felicidade, de gratidão, o teu sentimento ele vai ter que estar tá alinhado a esse a, a esse pensamento. Deve estar alinhado com isso. Se não tiver alinhado, não vai estar tá em coerência e tu vai tu vai estar tá colhendo um resultado que tu não queria depois. Entendeu? Sim. Então, como diz a lei de Newton, né? Cada ação tem uma reação.
0: Você se aprofundou em vários estudos, mas qualquer pessoa consegue, né? Não precisa qualquer tu ser uma. um gênio e entender leis da física, tu não precisa ser um físico, tu não precisa ser nada. Às vezes, tá tudo ali na tua cara, tá, tá, tá dentro de ti, né? Porque se tu ouve uma música e captar Quando vê, pô, tu já entendeu Muita coisa que o cara quer te passar
1: né? É exatamente isso e, e muito das músicas a gente pega Tipo A gente escuta, escuta, escuta E a gente acaba compreendendo E cara, isso o cara leva pra vida, né? Sim Com certeza Um exemplo,
0: eu quando Na minha infância quando eu conheci racionais, eu rejeitei na minha infância. Mas porque eu não, eu na minha infância eu não vivi o que os caras viviam,
1: uhum. né? Eu
0: não sou da periferia de São Paulo. Uh, eu não, eu não enfrentava uh, o o mesmo problema social que os caras dos racionais en enfrentavam, né? Porque tipo, né? Nós somos de Carazinho, uma Sim. cidade de 60 mil habitantes e tipo o nosso problema social talvez era não ter a mesma grana que o filhinho do granjeiro tinha. É. <risos> mas, a gente não, mas a gente não enfrentava tipo, uh, sérios problemas assim, de pobreza. Então, muita coisa assim, do Racionais, quando eu ouvi quando eu era criança, eu não consegui captar e eu não consegui gostar muito. E daí eu fui, assim, a minha infância, assim, para pré-adolescência, eu comecei ouvindo rock, Comecei ouvindo reggae, umas coisas mais de boa assim. Só que quando eu, eu absorvi o Racionais Foi quando eu saí de casa com 17 anos E daí eu tava passando Aí perrengue é.
1: <risos> daí,
0: quando, é, é como você contou Com 20 anos você saiu da sua zona de conforto Foi para outra cidade Aconteceu a mesma coisa comigo com 17 Quando eu fui morar na praia E quando eu cheguei na praia Meu Deus, eu, eu, eu não sei como é que eu sobrevivi Porque eu, eu passei por vários perrengues Só que naquela época a música do Racionais caiu até mim. Eu lembro uhum. que eu não tinha nem internet pra baixar a música, ou para ouvir no YouTube, e um cara tinha um pendrive lotado de música, e, e eu, peguei, eu peguei um notebook emprestado, uh, peguei o pendrive do cara, botei meu celular no notebook junto com o pendrive, passei a maioria das músicas, mas não sabia que música era, só passei tudo e pensei, ah, essas aqui vão ser as que eu vou ouvir no dia a dia. E uhum. quando chegou a playlist do Racionais, eu ouvi tudo, todo dia, cara, pra mim caía como uma luva. Mesmo não tendo os mesmos problemas sociais, claro, que os caras lá tinham nos anos 90 e início dos anos 2000, mas eu conseguia compreender o que, que os caras estavam passando, porque eu estava também enfrentando uma dificuldade que eu passei lá, porque eu saí de casa com 17 anos achando que, ah, vou pra praia ganhar dinheiro, vou vou fazer minha minha carreira, mas não sei do que lá, porque eu só tinha 17 anos, não era nem de maior, uh, vou, vou trabalhar na praia, vou, vou conseguir grana, vou... porque eu vejo todo mundo ir pra praia e se dá bem, porque que eu não vou me dar. Mas, o meu aprendizado foi justamente ir sem saber o que eu queria. Uhum. Né, tipo, eu não tinha nenhum estudo, eu não tinha nenhum emprego certo, eu não tinha nenhum lugar para ficar, não tinha nenhum parente para me estabilizar. Cheguei lá e Pum, encarei a cidade Até por isso que eu tive que voltar né? Depois. Achei que, que ia praia ganhar tu dinheiro tava... E sair de lá te vendo. <risos> eu, fui, eu fui primeiro pra Capão E depois eu subi pra Santa Catarina Fui Nossa. primeiro pra Capão da Canoa Aí dei um rolê Dei um rolê curto em, em Floripa Nossa, Aí voltei cara. pra que Ah, triste. daí tipo Os perrengues que eu passei, né mano Tipo, Como eu não tinha estudo nem nada Eu acabei o ensino médio e fui embora Uhum. Então eu tive que trabalhar de garçom Tive que trabalhar de vendedor Tive que trabalhar em feira sabe? Tive que enfrentar né De algum jeito eu tinha que ter dinheiro pra comer Experiência. E Pra me manter
1: Experiente. Experiência uhum. de vida, né?
0: É, com certeza Mas... E isso que você falou antes, mano Tipo, do passado E de fazer o, o Work com as pessoas uhum. Isso me lembrou A época que eu te conheci porque essa parte. A época que. Tipo, a gente não, não teve uma infância junto, né? A gente não era não. do mesmo bairro. A gente não estudou junto. É. E a gente não era do, da mesma galera. Então eu fui embora em 2012 e voltei em 2013. Aí em 2013 você foi embora. E a gente ainda uhum. não se conhecia. Só que a gente se conheceu em 2014, quando eu voltei, e quando você veio visitar a galera daqui.
1: Verdade, Aí, cara.
0: E daí nós éramos amigos. Do... nós tínhamos amigos em comum aí foi aí que eu e tu se conhecemos e, daí a gente... e quando a gente se conheceu era o mesmo papo que tu pegou uhum. lá da... da da cidade nova que você foi de Três Coroas uhum. e o papo que eu aprendi na praia também de energia, de meditação ah, de... Verdade, cara. e daí por isso que a gente se deu muito bem desde Me a da época que a gente se conheceu porque a gente já trocava as mesmas ideias
1: que, massa. que ah, massa, É verdade, cara, né?
0: Tipo, sete anos depois, também aí fazendo um podcast
1: pra falar desses assuntos. Que massa, cara. Que... Muito foda. Que louco, cara. É... Ah, essa parte do network foi tri, porque eu entrei no grupo lá do, dos guris, né? Foi ah, uhum. o Assalstruto, eu acho, né? Uhum. Eu nem sei se existe ainda esse grupo. E foi através desse grupo que, pô... eu. Nossa, eu tive um baita network também lá dentro, né? Galera lá... Nossa, gente boa. E era totalmente diferente. Olha só como é as coisas, cara. Era totalmente diferente da galera aonde eu morava, né? Porque onde eu morava, a galera era meio... É mais que periferia, né? Queriam, tipo, um rolo e tal. Sim. E... Só que eu, eu pensava já um pouquinho diferente, cara. Eu pensava um pouquinho diferente. Eu pensava um pouquinho mais a... a... Além do do que eles
0: uhum.
1: e foi depois que eu vim embora né para Três Coroas que eu comecei a mudar minha tipo meu pensamento e mudar uh, toda a minha maneira de de me comunicar de me vestir uh, de das pessoas também ao meu redor né e foi aonde que eu entrei lá no grupo né eu já conheci os guri mas daí foi mais tri ainda que daí nossas ideias se se juntaram mais ainda né cara que a gente teve uma um, uma troca de ideia uma troca de, de energia mais bacana isso Sim, foi muito complicado Porque nós muito tínhara, era
0: mais para frente também né por mais uhum. que a maioria gostava de um, um tendel da festa uh, sempre tinha além disso né tinha sempre uns papos sabe eu lembro que não era um grupo que só marcava a festa e só marcava a janta ou que só falava bobagem ou que só mandava bobagem é, tinha era, a gente tinha um grupo assim que falava de tudo, né, tinha hora pra tudo, se tinha é. alguém no, passando um perrengue, a gente trocava ideia com todo mundo ali, é, era um grupo assim que realmente todo mundo se ajudava só que tipo, né, todo mundo foi crescendo, posso dizer isso, todo mundo foi Sim. crescendo e evoluindo e cada um foi pra um canto, né, a gente procurar a galera, tipo, com certeza a maioria nem tá mais nem, nem aqui na nossa região, né tipo, a maioria vazou é oh, verdade olha aí, aí quem é cal... que tá entrando, aí.
1: Olha. Uh, <risos> e, aí, e aí,
0: Cauêzão, chegou a tempo, hein, de Gocedão? Achei que ia chegar umas oito e meia.
1: Pois é, chegou a tempo.
0: Então, Anderson, como nós estávamos falando sobre. Uh, você mencionou todo esse, esse, esse conhecimento que você foi atrás. Uh, eu queria que você falasse um pouco aí da sua caminhada. Uh, claro, você já me contou aí que o seu a sua motivação foi através de um livro, você já tinha essas ideias interessantes, que você já pensava um pouco diferente dos seus amigos de infância, aí você conheceu outras pessoas que já pensavam parecido com você, então já ajudou bastante, né? E, e o que eu acho muito massa da tua história, é que tu poderia ter seguido esse caminho uh, obscuro e contrário, por, até por revolta, né, mano? Porque tu passou por esse, esse problema que aconteceu na sua família, então você poderia ter se revoltado com o mundo e com o sistema, né? E poderia Sim. ter ido para o pro, pro caminho ruim. Porque assim, na nossa vida eu enxergo que... Claro, existe a dualidade que a gente tem, o bem e o mal. Mas eu acho que no nosso país eu acho que não existe entre 10 caminhos, 5 bons e 5 ruins, eu acho que ainda no nosso país, por tudo que nós estamos vivendo enfrentando e enfrentando e vendo toda a merda que acontece ainda eu acho que são acho que uns 8 caminhos uh, ruins e uns 2 bons e eu fico muito feliz de ver que tipo com todos esses anos com todo esse perrengue que, que tu passou, tu ainda conseguiu pegar um desses dois caminhos bons ou ambos do, os dois caminhos bons que eu citei de exemplo e, e ter chegado numa, numa na vida que tu tá agora, sabe? Porque, tipo. Hum, enfim, poderia ter sido uma outra história, né? A gente podia estar tá falando de, um, de uma outra história que tu viveu, não. mas a gente tá agora. Vai falar de assuntos assim que. que não é todo mundo que, que, que encara, né?
1: Com certeza. É, cara, como tu mencionou ali antes, Matheus, é, eu poderia, com certeza, ter. Uh, abraçada a causa, né, de ficar encarazinho e ter uh, enfrentado uh, todo todo esse inferno que ia ser para minha família e para mim também, né? Poderia, Sim. cara, poderia. Eu tinha tudo para mim poder fazer isso. Tinha tudo, 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 tudo. E foi uma decisão que eu tomei, aonde eu pensei, cara. Eu vou contar isso pra vocês, tá? Foi onde eu vi, uh, no caixão sim, do meu pai, ele lá, né? E quando eu olhei pra ele, cara, foi assim uma coisa que foi surreal, velho. Foi surreal. Quando eu olhei pra ele, cara, uma lágrima no olho dele caiu.
2: Nossa, cara. Caraca. Nossa, ele caraca. morto, velho.
1: Ele morto. Aham. Uhum. Cara, foi isso, assim, ó. Eu até me arrepio, Tá ligado? Quando eu olhei sim pra ele, caiu uma lágrima. Eu chamei meu irmão falei, olha ali, mano. Ele falou que eu ali, ó. E quando eu olhei sim, cara, eu falei assim, cara, hum. eu largo essa vida. Porque, cara, em carazinho era traficante, entendeu? Véio? Era traficante, sim. tinha tudo que era arma, tinha, tinha colete, tinha tudo, tudo, tudo. E foi aonde eu olhei pra ele, cara. Eu falei, cara, não, não é isso que eu quero. E essa Sim. foi a decisão que eu tomei. Disse assim, velho, a partir de hoje eu vou embora de carazinha e vou, vou, vou fazer alguma coisa. Eu só não quero mais essa vida. E, cara, a hora que eu, que eu saí de carazinho parece que foi Deus, que foi o universo, enfim, que me botou uma luz na minha vida. Eu falei, cara, o que que tu quer Nas, tó, Nasceu de, de, de novo, casa? né? Nasci de novo, com certeza. Saí da minha zona de conforto, né? Foi... Foi, tipo, foi desconfortável pra mim, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a pensar sobre realmente o que, que eu queria da minha vida. Eu pensei, cara, Anderson, o que, que tu quer pra, da tua vida? E comecei a me questionar. O que, que tu quer, cara? E, tá, beleza, curti, curti a vida. Tá, então vamos curtir a vida. Eu comecei a ir pra festa. Né? Fazer, ir pra festa, ir pra rave e tudo mais. Beleza, passou esse tempo aí de, de curtir festa. Aí eu comecei a estudar de verdade. Agora eu pensei assim, cara, agora, Anderson, o que, que tu quer pra vida? Agora é o Anderson que quer agregar na vida, quer, tipo, semear, né? Quer semear, quer passar o conhecimento para frente. Esse é o Anderson que tá aqui agora e que vai continuar é pro resto ser. da vida. E falando tudo isso, né, cara, que... Né, falando tudo isso, que... Uh, hoje eu me vejo totalmente diferente do, do Anderson que, que era em Carazinho ou do Anderson que era cinco anos atrás. E, cara, eu consigo uh, passar assim, uma visão, passar um, uma mentalidade para as pessoas, eu estou conseguindo fazer isso né? através de mentorias, através de, de trocas de ideias e... É, tá sendo incrível, cara. Tá sendo incrível. <risos> mas essa trajetória começou lá em 2014, né? Para 2015, através de um livro, de 2016 para 2017, eu comecei a ler, mas eu não dei tanta continuidade. Uhum. 2018 eu fiz um curso uh, presencial. Foi com o Felipe Marques. Foi quatro dias de curso presencial. Foi um curso bem intensivo onde eu aprendi muitas coisas lá, foi sim, foi incrível. Eu enfrentei a, a morte de frente, olhei para ela e eu decidi que não, cara, que a morte é só um, um estado mental. Eu fui mais para cima. Eu fiz um outro curso, fui para São Paulo, fiz um outro curso com o Felipe Marques, foi de desenvolvimento pessoal, né? com espiritualidade. Uhum. Desenvolvimento Pessoal com Espiritualidade ah, e Yoga massa, massa, Foi massa. três dias oh, é, Quatro dias Foi aqui em uhum. Massa, né é, Foi aqui em... em Viamão E depois a gente fez tipo um A gente foi lá para Bento Gonçalves Fazer um tipo um Um desafio lá de pular de bang jump E tudo mais é para desafiar mesmo, né, a morte e tudo mais, tipo, porque eu tinha medo de altura, entendeu? E depois Sim. que eu pulei lá, cara, eu, nossa, eu, eu vi assim, bom meu, eu sou invencível, consegui uh, ultrapassar meu limite, sair de novo da zona de conforto. E o cara que tava dando lá a aula de de espiritualidade, que era o Cris, o cara, ele ficou tipo 5 anos Uh, de 5 a 10 anos, estudando sobre budismo, sobre ele até, tipo, meio que virou buda, entendeu? Ele ficou quase dois meses sem comer, só se alimentando de, de água e de, Caraca, e de sol, cara. Cara, nossa, aham, uhum. uhum. cara, é incrível. E, nossa, ele deu várias dicas lá para nós e foi, foi, foi bem intensivo que ele fez lá. Ele até viveu junto com os índios uma vez também. Ele aprendeu bastante uhum. com os índios também, né? Nossa. É a mais parte do xamanismo daí. E em São Paulo eu fiz um curso sobre mentalidade, né? Sobre mentalidade e quebrar os, os paradigmas que eu tinha. Uh, e eu fiz um mastermind também, né? Que foi o ano passado, uh, uhum. do Napoleão Hill. Mastermind Lince. Que foi... Nossa. Cara, foi uns quatro meses e dali de lá para cá daí eu não parei mais de estudar né cara sobre livros de Napoleão Hill uh, sobre mentalidade né estudo todos os dias com o Bob Proctor que é um cara aí que estudou com um mentor uh, do foi mentorado do do Napoleão Hill que foi Night Gay, né? Então eu estudo quase todos os dias cara, que que... Legal. com o Bob Proctor. Pra uhum. mim entender a mente, cara. Pra mim entender a mente. Uhum. O que é a mente, né? Então tudo começa aqui dentro primeiro, pra depois é, e se manifestar É, isso é muito legal, fora.
2: cara. Porque a gente pode fazer um, um, uma ponte, aí, pros meus conhecimentos também, da lei do mentalismo do hermetismo, né? Que é, que é basicamente isso que tu falou. E, cara, isso é incrível. É incrível assim como...
1: Como os assuntos, como conversam entre si, né, Amigão? Sem dúvida, sem dúvida, Cauê. É, cara, e é tudo interligado, né, porque se o cara não viver uh, dentro da lei, porque a lei, as leis, né, as leis que regem o universo, se a gente não viver dentro delas, como elas mandam, porque a gente não tem poder de modificar elas, a gente não tem poder nenhum de modificar elas, porque elas são feitas pelo universo. Claro, claro. O universo é o todo, né? A gente tem poder de, de poder entrar em frequência com ela, de estar tá junto com ela, porque assim a gente vai poder prosperar, poder ser abundante, ser a é, pessoa exatamente. que a gente sempre quis, né? Se a gente não viver a dela, cara...
0: É muito foda. Uh, isso que você falou eu acho muito interessante é serve até como uma dica né, para quem estiver ouvindo porque você, como que eu posso explicar é, você contou antes para mim que você tinha até essa preguiça de ler porque não era o teu hábito né? você veio de uma outra vivência que não, não habituava com livros mas quando você sentiu o poder na prática com certeza, se eu te perguntar agora quantos livros você lê por ano, vai ser o triplo, quádruplo, quíntuplo do que você lia no passado. Porque daí, pra você, depois que tu passou pela prática, só a prática da leitura ali é muito mais fácil do que era antigamente. Porque eu sei que, para mim, também funciona isso. Eu era bem preguiçoso pra leitura, eu comprava bastante livro e ficava empilhado. Uh, não que agora, tipo... Eu tenha tanto tempo para ficar lendo assim um livro por mês, mas se eu quero realmente ler o que tem naquele livro lá, eu vou lá e leio. Nem que eu fique uh, isolado umas semanas, mas eu vou ler aquele livro, porque daí eu, eu, eu tenho essa capacidade de concentrar o meu foco naquilo. E eu acho que isso aí você aprendeu bastante, né, Anderson?
1: Com certeza. É, o que tu falou, né? E antigamente eu não tinha nenhum hábito de ler livro. Nem tinha, cara. Capaz ler livro para mim era era loucura. <risos> achava que esses caras que lê livro aí <risos> são um mané trouxa. Já achava isso, entendeu? É, tipo, aquilo tá lendo livro, velho, sai fora. E depois que eu vi que o impacto que faz na vida da gente um livro, né, é é grandioso, cara. Eu eu sempre falo para as pessoas e meus amigos e até para minha família que foi o hábito foi, eu acho que o principal hábito que, que fez eu mudar, né? Foi a leitura de livro. Foi a leitura de livro. Foi depois a meditação e tudo mais, né? Mas o principal foi a leitura de livro, porque foi aonde eu consegui mudar a minha mentalidade. Foi onde que eu consegui, uh, consegui surgir insights para mim poder fazer coisas que eu não fazia antes. Eu consegui ah, expandir a caixa, digamos assim, né? Ah, é, sim.
2: Ah, e é através do livro também, que tu consegue as experiências por si, por, por si próprio, né? Onde você bota em cheque a, a, a sabedoria e tudo mais, e até o senso crítico sobre as coisas que você está lendo e que tu vai projetar na, na vida e afins. Uh, é, só, é quase exclusivamente por experiências que tu tem conhecendo o, a sabedoria, né? E a maioria da sabedoria bruta que tu consegue moldar ela pra tua própria existência,
1: tá em livros, né, Anderson? Com certeza, isso é verdade. Porque um livro, se tu for ver, é a mentalidade do cara que escreveu Exatamente. tá ali dentro do livro, né? Então tu só vai resgatar, tu vai, tipo, pegar a mentalidade que ele escreveu e tu vai colocar isso, dentro isso, da né?
0: tua. Sem falar que são dois universos diferentes, né? É o universo da pessoa que escreveu o livro e o universo da pessoa que vai absorver o livro Exatamente. da forma dela. Por isso que, tipo, dependendo dos livros, né? Tipo, não, tô, né uh, não contos de fábula que o cara foi lá, contou uma histórias e beleza. Mas eu digo, esses mais de, de leis da natureza, uh, hermético e tudo mais, assim, tipo, ele tá te dizendo o que ele sabe, o conhecimento dele. Mas pode ser que você não vá compreender 100% o conhecimento do cara. Porque o cara, ele conhece muita coisa e você leu só um livro dele. Tipo, por exemplo, o Napoleão Hill. Eu tenho um livro dele aqui que é A Lei do Triunfo. Uhum. E esse livro é muito foda. E se não me engano... Cara, esse livro aí, eu acho que ele é bem antigo, né? Esse livro é dos anos Sim. 10, 20 ou 30. Não, não lembro de cabeça. Mas antes a gente falou que o teu primeiro livro, a tua iniciação, foi O Segredo. E, se não me engano, ele está envolvido no manuscrito do Segredo, né?
1: Isso mesmo.
0: É, eu, eu sabia um pouco desse cara aí. É isso mesmo. Aí, aí tu imagina, tipo, o tanto de, de conhecimento que esse cara tem e o quanto que ele tem para passar em um livro só e a experiência que a pessoa que vai ler, no caso nós e outras pessoas, vão
1: em absorver o livro dessa pessoa. É, pegando, pegando o gancho ali que tu falou sobre o Napoleão Hill, das Leis do Triunfo, Imagina, o cara, ele demorou 20, 25 anos para poder fazer esse livro, né? Através, uh, baseado em pesquisas e baseado em pessoas, então passou mais de 20 mil pessoas por ele. ele e na, é, e mil, na mil, prática, né? né? Na prática.
0: Quando, eu, quando eu terminei de ler, eu, eu entendi que é, é mais um livro de pesquisa, né? Porque ele não pôde se basear só na vida dele, porque e sem falar que, tipo, ele não podia chegar lá em tal parte da vida dele e falar, ó, a ideia para o triunfo é essa, porque eu pratiquei e aconteceu isso comigo, senão ia ser só mais um desses milhões de charlatões que existem aí, que ficam vendendo o, o, o produto, mas não entrega a vida dele, né, que é o que mais tem.
2: Mas aí que tá, a grande questão de que o cara fazendo isso ele acaba se tornando um case de sucesso, porque ele tá vendendo uma ideia. Então, cara, é muito é, é muito relativo também a gente for ficar falando sobre isso, sabe? <risos> Exatamente, cara, quando tu vê, tá, tem cinco, seis trouxas que
1: viraram fã dele, cara, mas ele tem cinco, seis trouxas fã, entendeu? <risos> E a ideia nada mais é que um, um ato de riqueza, né? Se isso sim. vai vender a ideia Se, dele, fun se funciona ou cara, não, tá bem, já era outros. 500. É. Então, 500.
0: Sim, sim. Uh, Anderson, eu queria que você falasse um pouco agora da sua prática na meditação. Uh, como que você chegou nesse conhecimento de meditar? Eu sei que você é um cara que medita todos os dias. E... Como que você chegou a esse conhecimento e como que você conseguiu meditar meio que eu queria que você explicasse isso meio que para quem está ouvindo e gostaria de entender a ah. prática da meditação porque assim eu particularmente eu levei bastante tempo para entender para entender porque assim eu, eu me desconcentrava muito fácil uhum. por mais que eu tivesse em, algum, em um lugar que uh, em silêncio calmo uh, ou na natureza eu me distraía não com o externo, mas sim com o interno. A minha cabeça, dentro da minha cabeça que me fazia eu me distrair. E aí eu fui aprender a meditar, quando eu aprendi que eu tinha que me concentrar só na minha respiração. É. Aí hum. quando eu quando, quando eu aprendi a focar na minha respiração, eu não conseguia pensar em mais nada. E aí quando eu vê pum, eu já estava meditando. E aí eu queria que tu compartilhasse aí como que foi
1: o, o teu insight foi... para a
0: meditação foi depois, depois bem curioso eu eu
1: também uhum, foi bem curioso a parte de eu aprender né cara foi também foi curioso porque uh, eu eu queria saber o que era meditação eu achava que meditar eu ia levitar velho já nossa eu vou meditar aqui eu vou começar a levitar e eu é. tinha isso na minha cabeça olha a fantasia que eu tinha né eu, cara eu comecei a buscar mais a fundo né e eu comecei a pesquisar pesquisar, ah, como medita, né, e como faz para meditar, e, e, e o que que é meditação, e eu comecei a meditar, cara, e foi, foi basicamente igual a você, Matheus, uh, eu sentava para meditar, e eu ficava ali parado, cara, parado assim, estaqueado, quando eu começava a respirar, velho, e puxar a respiração e tal, eu focava um pouco na respiração, mas vinha aquele é turbilhão de pensamento. Velho. Mas tá louco, e eu já já saía do meu foco. Já saía do meu foco, eu já perdi o foco e, e, e já não conseguia mais meditar. Aí eu comecei a, a observar. Aí eu vi um vídeo o cara falou, velho, seguinte, tu quer meditar? Acho que foi até do Felipe Marques. Ele disse, do livro também, O Poder do Agora. Ele disse, cara... Para meditar, tu deve concentrar em uma coisa. Uma coisa só. É a tua respiração. Né? Como assim? Puxar o teu ar pelo nariz, segurar, né? Segurar ele um pouco com, pelo abdômen, né? Pelo diafragma, e depois soltar pela boca. Meu, nossa, é tão simples assim. É tão simples. Beleza, eu fui lá e comecei a meditar, né, cara? Aí eu sentei e comecei a observar meu minha respiração. Eu puxava o ar pelo nariz, se, puxava o ar, segurava até 2, né? E soltava o ar contando até 1. Um. Dei, puxava o ar contando até 2, segurava até 4 e sempre dobrando o segurar, né? Segurava Sim. até 5, dobrava, dobrava para segurar aqui, segurava até 10 e soltava no 5. E fui fazendo isso, esse ciclo, cara. E eu botei, eu comecei a botar tempo daí, né? Tipo, ah, vou começar a botar um tempo ali para mim poder monitorar meu, meu tempo, minha respiração daí, né? Minha meditação. Aí tá, beleza, eu comecei a fazer esse ciclo, né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Aí eu modifiquei, cara, eu modifiquei a minha parte de meditação. Agora o que, que eu faço? Eu faço esse ciclo de segurar o ar, né, de, de puxar pelo nariz, segurar o ar e soltar o ar. Faço por quatro minutos. E são é uma sessão de, 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 de quatro minutos em três sessão né? Aí faço depois mais quatro minutos. Esses outros quatro minutos eu, eu pratico meditação com gratidão. Tipo, eu começo a enviar energia para as pessoas para minha família, para meus amigos, para os médicos, tá? Do Brasil todo. Começo a enviar essa energia, saindo da energia de mim. Começo a enviar, imaginando fazendo isso, né? E eu imagino dando um abraço na minha avó, dando um abraço na minha mãe, dando um abraço no meu irmão e, e agradecendo eles. Quando bate o sino ali, no próximo, tipo, para completar os outros quatro minutos eu começo a agradecer pelo aquilo que eu ainda não tenho. Sacou? Porque eu tô numa elevação de energia muito alta de gratidão e uma energia tão alta de, de recebimento, porque eu já, eu já dei, e depois eu começo a agradecer pelo aquilo que eu ainda não tenho, porque primeiro tá na mente, né? E tudo que tu agradecer uh, em oração tem, o que, tem como receber, tá? Isso é bíblico, né? eu começo a agradecer, cara. Eu começo a agradecer pelo aquilo que eu ainda não tenho. E é incrível, velho. É incrível. Essa é a minha prática de gratidão hoje. Né? Então é... é muito massa, muito boa. É, é a respiração primeiro, depois é a gratidão, né? Eu já faço também o caderno da gratidão primeiro também, né? Mas uhum. depois junto com a, a, com a meditação também pratico a, gra, a gratidão e depois eu, eu pratico né, a a lei, o lei do, a lei da visualização, digamos assim, né? Visualizar aquilo que tu ainda não tem.
0: Hum, entendi. Essa lei da visualização,
1: eu já não entendi... Eu,
0: eu ia até te perguntar, mas aí como você complementou no final de, de observar e visualizar o que você não tem para você pensar no futuro, eu achei interessante. Eu, particularmente, eu, eu pratico a lei do... Do observar e absorver uhum. eu aprendi bastante com o Eduardo Marinho ele até veio a Passo Fundo no passado deu uma palestra e tal e essa lei do observar e absorver é, é, é parecido com a da visualização, só que eu não visualizo ainda o que eu não tenho mas eu observo o meu redor uhum. e absorvo tudo o que eu posso aprender com o que tem, e ser grato com isso porque até uma outra coisa que eu até aprendi na infância e até foi até com o meu pai, que foi assim que ele me falou o seguinte eu nasci com dois olhos com dois ouvidos e apenas uma boca então eu preciso um, escutar e ver ao, o dobro do que apenas falar uhum. então por um bom tempo eu até pratiquei Uh, além do silêncio, não que eu tenha ficado mudo né, por, por bastante <risos> tempo, mas uh, eu comecei a falar bem menos do que eu falava e observar mais as outras pessoas que falavam bastante, sabe? Uhum. Uh, assim, compreender várias
2: coisas do meu dia a dia, sabe? Nossa, é. Cara, que legal a experiência de vocês aí. Não, cara, é eu, medito, eu medito que nem vocês, assim mas eu, eu medito dentro de uma esfera de caos, cara. Eu. Eu pego e eu gosto da meditação que extracorpórea, sabe? Normalmente eu boto um, um metal pesado tocar no ouvido e eu entro em vibração com isso ali. Imagino cada cada parte do meu corpo é, dizer, tipo, dentro da música, sabe? E aí eu tento derreter, saca? E aí quando começa a derreter, assim, começa a sentir, por exemplo, se eu estou sentado na cama, eu começo a sentir. A espuma, tipo, como se eu fosse parte da espuma, aí eu começo a, a dizer, no, que, a, a imaginar que eu sou que eu sou parte do todo, sabe? Que o todo que o todo é o caos e eu sou a harmonia, e afins, e afins, e aí eu começo a, a, a perceber a grandiosidade da grande obra, tudo mais, daí vem a gratidão, que nem o Anderson tava falando também, sabe? Mas é legal ouvir vocês assim, nessa questão de, tipo, ah, eu vou lá, eu visualizo. Né, eu observo e absorvo Cara, é, é, são todas experiências legais Que levam a gente até Pro, pro mesmo lugar, se a gente for ver Mas, cara, é muito legal Ouvir, ouvir isso de vocês, né, cara
1: sim, oh, sim, Muito bom, muito bom Que massa essa experiência Cauê, De tu é, Observar o todo Como um caos e você como uma Harmonia, porque é, se tu for ver é, o caos o caos ele é, e a harmonia precisa da harmonia, harmonia né? por que existe
2: o caos mas é é, 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 é a lei isso, da é a, é né? a lei do gênero inclusive mas aí mas isso isso é um pouco complicado é. porque tipo ao mesmo tempo assim tu tem que ter uma forma, uma força de vontade de pensamento bem grande para conseguir fazer isso então eu não sou um cara que medita muito nessa modalidade, mas é a modalidade que eu mais gosto, né, eu normalmente medito antes de dormir, assim uhum. deito na cama né, porque eu, eu não consigo ficar muito tempo em posição de lótus mas uh, eu gosto muito de meditar e é legal, assim, vocês compartilharem essa, essas experiências de meditação também, aí eu uh, uh, não me sinto sozinho <risos>
1: <risos> mas, mas com certeza.
0: <risos> Anderson, eu acho que Para complementar aí. Nós chegamos no, no início da sua história, do seu conhecimento. Uh, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, mano, agora do seu trampo. Uh, a gente vai divulgar com certeza aqui na, na descrição do, do vídeo aqui no YouTube e na descrição do do podcast, o, as suas redes sociais, as redes sociais do seu trampo, e uhum. eu sigo ela aqui sempre e observo as, os ensinamentos que você e você tem um parceiro né, nessa, Isso. nessa trajetória, né, então Isso, ele, é. ele também está convidado para um futuro podcast junto contigo, para a gente continuar essa ideia, eu fui até você porque eu ainda não conheço, né? Mas assim, a uhum. gente pode... vamos levar para frente aí Quando a gente fizer um, um novo episódio E o que eu observei nos últimos, nos últimos Nas últimas semanas uh, Foi que vocês apresentaram lá no, no projeto de vocês O, o Alquimia Prática
2: uhum.
0: As leis herméticas, né? Isso E eu achei sensacional os vídeos que vocês postaram sobre isso é, algumas eu não eu não fazia ideia Porque eu não me aprofundei nesse estudo Outras eu sabia que já estava uh, Em prática Na minha vida realmente E eu queria que você falasse um pouco das leis herméticas E também do Da sua prática De, de ser um alquimista E uhum. como que está sendo esse trabalho aí Que vocês estão trazendo aí Para a mídia e para as pessoas Também
1: que estão que ouvindo também Nosso podcast Show de bola. Uh, então, o nosso, nosso trabalho, nosso desenvolvimento nessa prática aí, com as leis herméticas, né? Surgiu de uma ideia, juntamente com o meu amigo o Clóvis, né? Clóvis Henk. É, a gente trocou uma ideia lá na casa dele e ele disse, cara, o que, que tu acha da gente abordar isso aí no... Uh, no botar no Instagram e tudo mais tudo mais, né? Botar no, nas redes sociais. Falei, cara, ótima ideia. Até porque a gente uh, já tava bolando uma ideia antigamente sobre isso. E aí ele falou, então, beleza, cara, vamos lá, vamos fazer isso. Então, uh, depois de, de muito estudo e, e muita prática também, né? A gente começou a colocar isso em formas de vídeo, lá dentro do, da alquimia prática. Uh, então, é todas as leis, né, já são seis leis, a próxima lei vai ser lançada, acho que, essa semana, e é, todas as leis, elas estão interligadas, né, são a lei do mentalismo, a lei da, uh, da correspondência, a lei do, da vibração, a lei da, da polaridade, uhum. a lei da causa e efeito, a lei do ritmo, e e a lei do gênero que é a sétima lei a gente começou a observar todas essas leis e todas elas estão interligadas todas elas primeiro é, a, a primeira lei que a gente sempre observou muito bem foi a lei do mentalismo né porque o mentalismo é o todo né a gente é a gente a gente tem uma mente a gente não é uma mente a gente tem uma mente e a gente usa a mente, a, a gente usa o cérebro para acessar a mente, tá entendendo? A gente usa o cérebro para acessar a mente. E, e essa mente, ela é, ela é dividida pela mente consciente e a mente subconsciente, entendeu? E a gente usa uh, esse mentalismo aí para visualizar, porque a gente pensa em imagem, a gente não pensa em palavra. Tu não vai juntar, tipo, uh, as palavras da maçã para ela se juntar na tela da tua mente. Não, tu vai pensar na maçã, em imagem, para ela já aparecer na, na tua mente. Então, a gente pensa em imagem, né? E juntamente com essas imagens, a gente vai vibrar com essa imagem. A gente vai estar vai tá numa vibração juntamente com essas imagens. E essa vibração, ela tá juntamente com a lei do... A lei da correspondência, né? Porque o que está em cima é como está embaixo. Entendeu? E o que está dentro é como está fora. E, e aceitar também a polaridade, né? Saber que existem os polos. Pensa bem comigo. É, se existiu, não existiria um dentro sem o fora, né? Não existiria um direito sem esquerdo. Não existiria também uh, lembranças do futuro... Sem lembranças do passado. Muitas vezes a gente fica lembrando só do passado. E por que não fazer uma lembrança do futuro? Porque a gente pode... Porque sim a gente pode pensar no futuro, entendeu? E não ficar só lembrando do passado. Tá entendendo? Isso trouxe clareza pra gente. E saber aceitar também a lei do ritmo. Porque muitas vezes a gente tá em cima, tá Tá numa alta astral. E muitas vezes a gente tá embaixo. Saber aceitar essa lei, né? E... Da causa e efeito. Todo. toda causa tem um efeito. toda ação tem uma reação. E a causa tá na mente. Tá entendendo? A causa, primeiro tá na mente. Se a, se, se a gente uh, focar só no efeito, a causa vai ser a mesma. E se tu focar na causa, primeiro o efeito vai ser diferente.
2: Caraca, que tá incrível! Entendendo?
1: Que leitor incrível! E Sim. a outra. Aham. O... Uhum. E a outra lei, que é a lei do, é a lei do gênero, que nada é 100% masculino e nada é 100% feminino. A gente precisa ter uma união entre os dois para poder gerar um, um fruto. O pensamento, primeiro, é tipo assim, ó, vamos usar uma analogia aqui. O pensamento ele é elétrico, ele é masculino. O sentimento ele é feminino então ele é magnético se juntar os dois junta um eletromagnetismo e esse eletromagnetismo ele vai atrair tudo que é preciso para que aquilo que tu pensou imaginou o teu objetivo, o teu sonho se realize as causas ah, os tudo, tudo que for preciso as pessoas, tudo vai ser atraído para que isso aconteça tá entendendo? Então, tudo primeiro, cara, se for focar em uma lei primeiro, foque primeiro no mentalismo, porque ele é o todo. Cara, né?
2: que incrível, que incrível leitura das leis herméticas, cara. É, e é, é, é Nossa, realmente, né? cara. aí ah, outra coisa também, os opostos sempre se tocam, né, cara. Então, a, a, cara, é muito, muito legal, assim, é, essa visão diferenciada, né, que muitas vezes uh, os magos herméticos, eles, eles não têm bem assim porque o mago hermético ele vai ter né, o mais o hermetismo mais puro assim e a partir do hermetismo puro que tu vai fazer as, as observações e tudo mais mas cara é, o trabalho de vocês com a com as leis é, é incrível é muito acessível didático e, e vocês falam bem a síntese mesmo sem toda aquela aquela né, aquele rodeio todo né toda aquela coisa assim nada ah, lá não, vocês pegam são bem bem diretos, bem como tem que ser. Cara, é muito legal o trabalho de vocês, principalmente com as laser métricas, né, que é o o que é o manjo, né?
1: <risos> Mas eu, eu achei muito incrível mesmo. <risos> Massa, né? E só só enfatizar mais uma coisa aqui, como eu eu estudo bastante sobre sobre o, a mentalidade, né? o uma coisa que eu observei, cara, depois de anos estudando, a gente consegue pensar só de uma forma, gurizada. Só de uma forma. E quando eu observei isso, eu pensei, cara, é isso aí. E isso já vinha sendo trazido lá no antigo Egito, tá ligado? E Totti já fez isso também. É, ele é. mostrou pra gente. A gente consegue pensar só de uma forma. A gente consegue pensar só de uma forma que é escrevendo, cara. É tanto que ele que escreveu o livro da vida, o livro da escrevendo. sabedoria, tudo
2: isso porque a ah, a questão uhum. também não é só sobre escrevendo, mas sim sobre você falando, não é? é mas daí quando falando, você escreve, é, você fala para a eternidade, né? Você fala para o futuro, no é, caso, né? Isso essa, aí. É, essa é a grande sacada do da, do da da escrita nem se
1: da escrita, o
2: né?
0: Cauê acabou de salvar o nosso podcast, porque complementou que tá falando, né? também é falando, né? Também falando. Só escrevendo aí, acabou Valeu, de salvar o nosso podcast, é, o é. conhecimento também é falando. Hum. Eu só fui, okay. pra, eu só fui pra descontrair. Não, e o mesmo serve, né, tipo, vocês estão fazendo o trabalho de vocês do, em plataforma de vídeos, né, Anderson? Então, é, é. eu acredito assim, ó, tipo, para aquela época, na, no, no antigo Egito, é, a linguagem era realmente a escrita, não existia outra a não ser escrita e a falada frente a frente com outra pessoa. né? E, e olha como na era que a gente vive agora, Nessa, na, com tecnologia que nem a gente trocando quando a gente começou a, antes de começar a gravação eu estava te falando né porra olha essa essa plataforma que faz a gente fazer um, um podcast de cada um da sua casa para trocar uma ideia interativa aí de uma hora uma hora e pouquinho e olha quanto conhecimento a gente já falou no, em uma hora sendo que a gente não precisava estar tá no mesmo lugar sendo que a gente está respeitando agora a, a pandemia, não estamos fechados num estúdio nem nada, estamos cada um da sua casa e estamos usando a linguagem, a comunicação e passando o conhecimento para quem está ouvindo, né?
1: Isso é, isso é verdade. E, e, e se pensar, tudo isso aí que a gente está tá utilizando hoje, né? Foi fruto de do, do uma imaginação de alguém, né? Imaginação de alguém, tipo assim, ó, a internet, né? A internet hoje, a gente tá utilizando ela, mas alguém pensou lá atrás, né? Tipo, já existia aqui no todo, já existia no universo, mas alguém imaginou isso. Imaginou isso e pensou, cara, internet, né? Ah, isso aí é um, um fio de conexão que pode estar tá levando a informação de um lado do, do planeta para o outro lado. Do, e muito instantâneo, né, cara? e
0: Sim, com certeza.
1: Tudo E para te ver, tudo isso foi foi tirado da onde? Foi da mente, né? Da mente de alguém.
0: Não, e sem falar que a nossa tecnologia não é limitada, né? Independente ah, é do verdade. lugar que a gente tá. Tipo, você tá em três coroas, mas você poderia estar é. tipo, tá em outro país essas horas. Ou o hum. Cauê tá então, em outro país tal. Então, tipo... Nós temos a tecnologia a nosso favor. Infelizmente, com certeza, tem gente que usa uh, pro, pro mal, é, acaba prejudicando a si mesmo ou a outras pessoas, mas tudo envolve o que, qual caminho a gente quer seguir, né? Tipo, é, a gente sabe das melhores intenções que você tem com o seu projeto, e é como eu disse pro Cauê quando a gente iniciou esse projeto do podcast, sabe? Tipo, se fosse pra, fosse pra avisar ganhar dinheiro, eu nem tinha começado, tá ligado? Porque <risos> eu sei que nada gera, gera fruto de um dia pro outro, o cara precisa primeiro focar e amar o que gosta pra depois pensar se vai vir algum retorno, porque se o cara pensar só no dinheiro, o cara vai só se afundar. E se o cara botar um bagulho no, com, com amor, com um cara, uma coisa que o cara goste, isso aí vai nossa, trazer um retorno né? lá na frente. E daí
1: tem... entra a lei do triunfo aí que a gente falou. É, tem uma frase aqui, ó que eu anotei, que foi a seguinte, ó a fórmula do sucesso, a, a, aliás, a fórmula para ser rico, o cara passou hoje, foi bem assim, ó, a nossa recompensa na vida será diretamente proporcional à nossa contribuição.
2: Caraca, muito boa, muito
1: boa. Muito boa. Então, a gente deve primeiro pensar em contribuir para a humanidade. Como, como vai contribuir? Através de, cara, de vídeo, de podcast, como vocês estão fazendo, de mentalidade, olha quanto, quanto conteúdo foi passado aqui, né? Se as pessoas que estão ouvindo esse, esse podcast pegar esse podcast e estudar ele, com certeza cara, pode tirar muitos frutos daqui. É A contribuição que a gente está fazendo para as pessoas é o que vai fazer as pessoas evoluir, entendeu? E depois o universo ele entende isso. Por quê? Quando a gente contribui com alguém, essa pessoa ela sente gratidão para gente. E ela, no momento que ela sente essa gratidão, o pulso magnético dela ela vai expandir. E esse pulso magnético ele vai chegar até nós, entendeu? E o universo ele é regido, regido por lei. E essa lei de, de atração ela vai ser, vai ser exposto para nós também. Então, e também, né, pensando, pensando por outro lado, a gente não pode ser 100% uh, é, acho que é filantrópico. É, né? essa palavra, não sei se é cara. filantrópico. Isso, filantrópico. Que não ganha nada. É filantrópico, né? A gente, a gente, a gente não pode ser 100% filantrópico. Porque aí a gente vai estar tá só alimentando a alma da gente e a gente... A gente precisa claro. de grana para viver, entendeu? A, a gente precisa de economia, precisa viver a, no, a, a pra famosa carne troca
2: equivalente,
1: entendeu? Isso aí. É isso aí. <risos> a gente dá algo, mas espera algo em troca, espera, mas não, não imediatamente, porque se, se tu esperar imediatamente, tu vai sofrer Sim. daí, né, cara? Tu vai sofrer e sofrer é, por... É, essa é uma lei da
2: alquimia, né? É. Essa é uma, é a lei Sim, da alquimia, com certeza. Que, que nem o Hacker o começando esse podcast e tudo mais, mas o intuito é a gente ficar é, mostrando e conhecendo outras histórias e, e se se rolar o monetário, rolou, se não rolar é a experiência, né? E, porque a gente sabe que a gente tá aqui plantando um, Isso aí. um projeto que vai possivelmente trazer Conhecimento para as outras pessoas, como eu, esse podcast está falando, podcast, os outros podcasts que vão vir, né? O, o, que, a, o que vai estar tá movendo essa nossa vontade é essa, é. essa questão aí de estar tá trazendo conhecimento para as pessoas, né? E ao mesmo tempo tá aprendendo também com outras realidades, outros conhecimentos.
1: Massa. Isso é verdade. E, e outra coisa também que a gente primeiro deve plantar claro vocês estão plantando a gente está plantando eu também estou plantando eu, eu tenho além do desse projeto que eu tenho com o meu amigo lá né que é, é a alquimia na prática a gente também eu também tenho aliás né que é um canal no YouTube que também é divinamente né divinamente porque né a gente tem uma divinamente a gente tem a Sim. gente é divino entendeu eu também tem esse canal no YouTube e ah beleza a gente pode lá... divulgar
0: aqui também esse é, o, uhum. esse é o trabalho do YouTube eu não sabia mano mas é interessante
1: uhum. e eu coloco o vídeo lá também né contribuindo até eu tô fazendo um estudo junto com o meu Mastermind é, um estudo sobre as leis do triunfo né eu tô sempre colocando lá tô agregando de alguma forma tô agregando para as pessoas tô plantando minha semente claro, entendeu claro. tô plantando minha semente e o universo ele tem ele tem um tempo de gestação. Não é tipo tu plantar uma semente hoje e lá e cavar e, e pensar que, que vai nascer uma árvore. Não. A gente precisa de uma gestação. O universo ele precisa dessa gestação para quê? Para que tudo que tu tá, tá plantando hoje possa colher daqui 3, 5, 10 anos, claro. entendeu? Precisa desse tempo. A gente demorou nove meses para nascer, não vai ser da noite pro dia que o cara vai, vai criar um, um império, uma, uma riqueza. Sim, enfim. claro. Não é. não a gestação que...
2: é, é primordial. né A, a, a semente okay. precisa de tempo para desenvolver, precisa de base sólida e tudo mais, né, amigão? Anderson, queria, queria só que tu desse uma palhinha aí bem rapidinho, amigão. Uh, o o que, que tu fala a pessoa que está escutando o podcast? Que se tu tivesse um conselho agora para dar a pessoa que tá escutando esse conselho, tu venderia esse conselho, mas tu vai dar de graça. O que conselho, qual conselho você daria a pessoa? Qual o conselho?
1: Exato. Então, para essa pessoa que está escutando uh, nesse exato momento esse podcast, é, o conselho que eu dou hoje e que serviu para mim é o seguinte. Tenha um objetivo na vida. E lute por ele. Uh, e o segundo conselho que eu dou é que leia. Leia livros. Escreva. Escreva muito. Escreva seu futuro, cara. Porque a primeira coisa que tu vai fazer, é, o primeiro passo que tu vai dar pro teu objetivo, pro teu sonho, é tirar esse teu sonho, teu objetivo e colocar no papel. Então, faça desse teu sonho, um sonho lúcido. E esteja também consciente das leis do universo, as leis herméticas. E trabalhe junto com ela. Trabalhe junto com ela e, e crie, crie muito. Porque a criação é o estado desejado de Deus. Se tu competir, tu não vai estar junto com Deus. Crie. E essa é a minha mensagem. Estude, leia, escreva muito, escreva bastante no papel. E é isso aí. Esteja uh, em união com o universo, que Deus também vai estar contigo.
2: Caraca, cara, que, que bonito, cara. Que lindo. Sem então palavras. é isso aí, cara. Bom... Então, para finalizar, aí, vou, só para aproveitar o gancho, já diria Raul Seixas. Né? Antes de você ler o livro que o Guru te deu, escreva o seu. Então, com isso aí, encerramos então nosso podcast. Muito obrigado, Anderson, por ter vindo. Obrigado, Matheus Ecker, por nos acompanhar também.
0: Beleza. Muito obrigado Beleza. aí pela, pela conversa, Anderson. Muito obrigado de coração mesmo. Para mim foi uma experiência assim inexplicável, é, juntou uma nostalgia com um pouco de aquele sentimento quando a gente mata uma saudade, sabe? Porque já tem um, um tempo que a gente não se vê, Sim. então eu lembro que quando você voltou para Carazinho visitar os Brothers, eu tava nesse grupo, quando eu fui para Gramado e Canela trabalhar aquela vez eu te visitei, então, para mim é uma experiência inexplicável trocar essa ideia contigo. Muito obrigado que você tenha aceitado né, para compartilhar essa informação. O... Se você quiser, eu também te disponibilizo esse podcast para você compartilhar na, na, na sua plataforma também, não tem problema. A gente pode compartilhar da mesma, das mesmas ideias. E fica o convite aí para um próximo podcast, e daí eu quero ver você o seu parceiro aí do, 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 do seu projeto junto, com nós aí trocando essa ideia, porque eu acredito que uma parte 2 vai ter muito mais conhecimento do que esse que já teve, né? Vai tá estar mais dúvida. sensacional <risos> ainda, né?
1: Porque... Sem dúvida. Beleza. Fica aí, então, esse convite para o próximo. E, cara, eu quero agradecer vocês aí. Uh, você, Cauê, também você, Matheus, pelo convite que vocês proporcionaram e para nós... Ter trocado essa, essa ideia hoje né proporcionada em um monte de, de informação, um monte de conteúdo que nossa, vai agregar muito para a galera que está escutando esse podcast agora e puder, se quiser puder uh, disponibilizar também, eu vou colocar lá no meu canal, coloco lá no meu canal no YouTube, boto o, o direcionamento de vocês também as redes sociais de vocês e vamos propagar isso aí junto. Show de, de bola. Show de bola. Muito obrigado também, amigão. Então é isso aí, galera. Então a gente
2: tá finalizando mais um podcast. Obrigadão. Segue a gente nas redes sociais e é arroba Guimarães Cauê. Segue o Anderson, tem muita coisa legal. Segue nosso Instagram também, o nosso podcast. E valeu! Não se esqueçam de se hidratar. Vale. Valeu!
0: Valeu, pessoal. Forte abraço aí para todos.